0: 听众朋友您好，很高兴又要继续为您播讲《暗示之后》蔡苏娟的故事。上一回我们说到，上海租界沦陷以后，租界里的外国人都预料有不自由的一天。结果，这一天终于来临了。李曼玛丽接到了日本兵的传票，通知他在五天之内到集中营报道。苏娟和李曼玛丽都知道，一进了集中营，就不知道何年何月才能见面。可是他们认定一切有神的美意，也就顺服了。离别的那一天，许多人都来送李曼玛丽。李曼玛丽面带微笑的跟他们握手道别，就很勇敢的走了。当时正好有一位苏娟的远房亲戚，林女士来看苏娟。林女士看到这离别的场面，很惊讶，也很受感动。这位林女士，是前清两广总督林则徐的后代。送行的人都走了，林女士也回去了。客厅好像一
1: 下子显得很宽大。啊、胡姐妹，您请坐呀。<笑>小美，给胡姐妹倒杯茶吧、啊
0: 。谢谢啊，谢谢。哦，不客气啊。蔡姐妹啊，嗯。李教
1: 士这一走，你、呃，我懂你的意思。其实，我应该可以试着要自己照顾自己了。我常想，这说不定就是神要我学习独自靠他过日子的开始呢。呃、每一个人都要学习刚强嘛。哦，呃，蔡姐妹啊。嗯。刚才那位林女士是您的亲戚啊？哦，她是福州人，嗯、呃，是一位远房的亲戚。记得小时候，我们常在一块念佛，一块烧香拜佛呢。<笑>有一次啊，我们两个人还偷偷的许愿，一辈子要当尼姑呢。哎呀，小孩子，什么也不懂。就是爱瞎想啊，瞎说。哼，呃，上午啊，我看到
0: 他的时候，我还以为他是哪个教会的姐妹呢。哦，后来呀、啊，当他问我，像他那样的人
1: 是不是也可以信耶稣啊，我才晓得他不是基督徒啊。哎<笑>，我也觉得这是今天最大的收获吧。嗯、我一定要把这件事告诉干妈。他如果知道林女士也愿意信主了，不晓得有多开心呢。嗯，哎，那以前那位林女士她常来吗？没有，她不常来。她今天呢是专程来看我的。没想到主就在这个时候得着了她。哦，刚才他告诉我是您鼓励他来问我怎么信主的。哦
0: 嗯、啊，是这样的。当李教师啊跟您说再见的时候，他看到你们俩啊都显得那么镇静，而且还微笑呢。呃、哎，这位雷女士啊，她就很惊讶，她就跟我这个同乡谈了。她说啊，她从来没有看到像李教师那样的人，怎么一个要被关进集中营里的人？不哭也不会晕倒，还笑得出来呢。哦，他还说了什么？啊,啊，他就问我、啊，李教士，汉宁身上的那份镇定、勇敢的力量是打哪来的？啊，他想知道为什么你在这种场合还有笑容。啊，我就告诉他了，是因为啊，你们内心有主耶稣。是主啊，供给你们的力量。他就问我，我是不是能够帮助他也信耶稣啊？呃，当时啊，我高兴极了，呃，可是呢，又怕不能给他什么具体的答复，呃，所以啊，我就告诉他，呃，去请教
1: 呃你就好了。呃，没想到他真的马上就找你谈这件事儿了。哎<笑><好>，这就是他的个性。我了解，他做事一向是很爽快、很有决心的。哎，可惜当时实在不容许我跟他多谈，嗯、只能对他解释《罗马书》第十章九到十两节的圣经。我只把一个重要的原则告诉他，告诉他说：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”希望他把这句话的每一个字都听进去了。嗯，我相信啊，他一定都听进去了。当您啊
0: 在为他解释这节圣经的时候啊，我特别注意了，他听得好仔细呀、啊。从他脸上的表情看起
1: 来，他好像心里也想跟你说每一句话呢。嗯。这次他对信耶稣这件事的态度很认真，他无论做什么事，一向都是很爽快、很有决心的，而且不容易受人左右。您知道吗？每次我劝他信主，他就会再劝我再信佛去。他有一床棉被，是特别为自己死了之后做的啊，棉被。他那么早就替自己准备后事了。哎，那床棉被是很特别的，曾经过数百位以上的名和尚念过经呢。哦，他想啊，等他死了之后，躺在棺材里的时候，那棉被盖在他身上，就可以让他在来世投生做人呢、啊。啊、哦，有这种事儿啊？嗯，他一直相信和尚告诉他的每一句话。他有几副念珠，每颗珠子都是被他摸得亮亮的。谁呀，见了他那几串珠子，都会晓得他是一个道行很高的佛教徒。真的，他是一位少见虔诚的佛教徒呢。在佛教圈子里，很少人不认识他的。啊。主改变一个人，真奇妙，叫人不可思议啊。是啊，我也没想到他会当着这么多的人面前站起来说那些话。要不是出于圣灵的感动，谁能改变他呢？嗯，他很勇敢，敢当
0: 着我们这么多的人面前宣布。他决定放弃佛教，来接受耶稣做他个人的救主。不晓得这是不是出于他真正的心意啊？嗯
1: ，我也担心，他是出于一时的情感冲动呢，还是？所以当时我也没说什么。一切只有交托给主了。啊、哦。我姐妹啊，嗯，我们要好好的为他祷告，是求助赐给他能力，还记得吗？嗯，刚才他是这样宣布的，他是说，若是主也能够把这样的能力赐给他，让他也跟李教士和我一样的勇敢喜乐，那么他就放弃佛来接受耶稣做他的救主。嗯。我们要好
0: 好的为他祷告，盼望主啊也赐给他那样的能力。嗯、林肯路的集中营，拘禁的人约有250位，是需要特别照顾的，因为他们不是老就是病。有的甚至是残废的。虽然日本人对外宣传说，他们的集中营有很完全的医疗设备，可是，一切都是残暴和欺骗。集中营除了一个空场和几排简陋的牢房以外，什么也没有。在这里，天天可以听到。那几个毫无怜悯心肠的日本兵在斥喝那些行动不便的老人。这时候，李曼玛丽默默的坐在他的床边削马铃薯。日本兵又来了，又送来了一大袋的残渣，要李曼玛丽从那些污秽的残渣当中捡出干净的米。在他旁边。有许多的囚犯在玩纸牌，看起来他们都是赌徒呢。奇怪，在这样的环境里，他们还有兴致赌博。说起来也没有什么稀奇，集中营里有许多不同的国民，有不同的宗教信仰，也有不少无神论者，有穷的，有富有的。有老的，有少的，日本人把他们什么也不分的关在一起，指定他们的宿舍，每个人在这儿都要现出自己的真面目。自私的更自私，不自私的也不少，他们竟然会不顾自己去服侍其他软弱的人。李曼玛丽就是其中的一位。尽管他自己身体也不好，可是他常常把苏娟托人送去的食物分给需要的人。无形中，李曼玛丽也成了这个大牢房里一盏烛光。战争拆散了苏娟和李曼玛丽。却拆不散他们俩在竹里的情谊。以后他们会分别发生什么样的事情呢？欢迎您下回继续收听《暗示之后》蔡苏娟的故事。